0: Diese Woche kommen die zwei Propheten vom Berg. Los geht's. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Quotenmeter FM. 752, nennt sich die heilige Zahl dieser Aufzeichnung und an meiner Seite, hier im Büro, hören Sie wahrscheinlich jemanden reden, das sind gleich mehrere Leute, hier ist heute viel los und äh, wo auch viel los war, war im Internet, um, um das einzuordnen, habe ich mir meinen Kollegen Veit Luca Roth eingeladen.
1: Hallo Fabian, nach?
0: Na? Alles Na? Ja, vom Berg. <lacht> du und ich, wir haben uns ja letzte Woche schon zusammengesetzt, als dieses äh, seltsame, ich muss es leider wieder ablesen, denn meine Fremdsprachen, Aussprachkenntnisse äh, sind nicht so gut. Mai Si Nung Kim hat auf ihren ehemaligen MyLab-Kanal äh, geschrieben, sie geht jetzt in die
1: Politik und habe ich zu dir gesagt, äh, Fight. das glaube ich nicht. Ja, wir können uns ja darauf einigen, dass wir sie einfach meinen. Machen wir uns glaube ich beide das Leben einfacher. Ähm, ja, das war, kam letzten Donnerstag? Nö, das kam glaube ich schon Montag oder, oder Dienstag und dann, dann
0: haben wir noch überlegt, schmeißen wir irgendwie was um? Wollen wir dazu einen Kommentar schreiben? Oder wollen wir den Kommentar vielleicht dann schon vorschreiben und am Sonntag veröffentlichen oder Montag? Und dann haben wir uns gedacht, nee, komm, ist, ist egal. Und äh, ich habe mich
1: auch ein bisschen geärgert, wie dumm unsere ganzen Medien sind. Ja, also wir haben, wir können ja mal Einblick geben, wir haben das, diese Gedanken gab es. Und dann haben wir aber mal geguckt, okay, wir waren ja auch, uns war ja auch bewusst, dass äh, MyThinkX bei ZDF Neo zurückkehren wird. An dem ja, und dann kommt genau in der Woche kommt zu ein Statement. Ähm, genau, und dann haben wir aber auch tatsächlich uns nochmal was denn eigentlich das Thema war, ob das schon feststand und das stand schon fest, es ging nämlich um Populismus und dann ja war es jetzt nicht so weit zu sagen okay, vielleicht ist hinter dem Statement vielleicht mehr heiße Luft, als dass äh, wirklich ähm, da was rauskommen soll. Ja. Dementsprechend in der Sendung selbst äh, vorkam war ja dann auch so ein bisschen Aufmerksamkeitsökonomie. Es ging ja letztendlich um Populismus, der ja dann von Aufmerksamkeitshaschen Statements ja irgendwo auch lebt. Ähm, dementsprechend ja, hat ja Mai, Mai hat ja dann ja, bekannt gegeben, sie wird nicht in die Politik gehen und äh, das war ein Was für ein Zufall. Ein, ein Stunt sozusagen der zeigen sollte, wie Populismus auch funktioniert.
0: Ja, und ich muss sagen, es gab schon bessere Folgen ähm, der Bild- und Tonfabrik. Vor allem muss ich auch sagen, das ist wieder dieses typische Arbeiten der BTF. Ähm, ja, ähm, dass man einfach, also es war früher, dass man so ein Staffel-Opening von Böbermann rausgehauen hat. Ähm, so war es ja dann mit ihr auch, um einfach äh, Aufmerksamkeit zu generieren für die Sendung. Und ähm, ich habe jetzt auch mal wieder reingeschaut. In, ich also ich habe die, die, nee, die Elternzeitvertretung äh, bei My Think X die Show angeguckt. Die fand ich äh, teilweise ein bisschen besser, weil jetzt der Auftakt, äh, wie populistische Politiker uns verarschen. Ähm, ja, da hat man zu viel Böhmermann, alte Studio, Bild- und Tonfabrik. Um es mal kurz zu sagen... Das hat man alle schon mal besser gesehen und die Bild- und Tonfabrik bleibt da auch so ein bisschen äh, in der Entwicklung stehen und das ist auch ja, so ein bisschen ja. meine Generalkritik, die auch nicht ganz so böse ist, sondern warum macht man das, warum macht man eine vierte Staffel von How to Sell Drugs Online Fast, warum macht man sechs Staffeln My Think X, die Show, warum kommt äh, der zweite Roche und Böhmermann Nachfolger Neo Ragazzetti zurück, weil es erstens, ja. Ja, erstens nicht scheiße ist, muss man auch sagen. Und zum Zweiten wollen die auch die Kuh melken. Da sitzen ja auch am Ende Angestellte.
1: Ja, wenn ich da kurz einhaken darf. Also gerade jetzt bei MyThinkX ähm, gab es ja so eine Art Cold Opening, dass sie so eine Steppnummer durchs Studio getanzt hat und ja, so ein bisschen auf Show-Act äh, da gemacht hat. Das fand ich äh, ganz unterhaltsam, ich fand es ein bisschen seltsam, weil ich damit jetzt nicht gerechnet hatte, ähm, aber dann dementsprechend überraschend, also in der Überraschung lag die Komik so ein bisschen auch, hat so ein bisschen daran erinnert ähm, an das äh, Jan Böhmermann-Dendemann-Video, als sie ins neue Studio umgezogen waren und dann... Oder ähm,
0: ausgezogen sind
1: oder ausgezogen sind, genau, wo das sie das da damals Thailand gecovert hatten, ähm, wo sie auch durchs, durch, durch die Studioeinrichtungen äh, Backstage gelaufen sind und da äh, performt hatten. Ähm, dementsprechend vermute ich, irgendwie hat sich das Budget für ZTF Neo nicht weiterentwickelt, dass man halt wieder so ähnliche Sachen machen muss, vielleicht gezwungenermaßen auch, um da jetzt vielleicht die BTF auch ein bisschen in Schutz zu nehmen. Ähm, aber grundsätzlich machen sie es ja schon auch sehr gut. Also es waren ja auch wieder sehr viele so kleine Ostereier drin oder so kleine versteckte Gags, die jetzt gar nicht, die halt im Hintergrund irgendwie in Bild waren oder so zum Beispiel. Das ist ja dann schon viel Liebe zum Detail, wo sich die BTF ja gerade im Fernsehbereich ja sehr ja, bezahlt gemacht hat und ähm, ja die, die, die seine Lorbeeren verdient hat damit. Ähm, ja. Grundsätzlich würde ich aber sagen, so, so Formate wie gerade wie My Think X sind bitter nötig im deutschen Fernsehen, glaube ich, gerade wenn es um Politik geht, dass man da wirklich mal sachlich debattiert und sachlich da auch mal Grundsätzliches vermittelt. Oh, so oh, 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 oh. Populismus funktioniert, würde ich sagen. Ja, aber ich
0: muss sagen, ich finde ähm, My Think X auch interessant. Ähm. Allerdings frage ich mich tatsächlich, warum, ähm, wir diese Sendung brauchen, weil jemand, der irgendwie was gelernt hat, vielleicht eine Tageszeitung liest, äh, der einigermaßen über sich selber nachdenken kann, der ein bisschen die Welt reflektieren kann, der guckt sich so eine Sendung an und das war für mich, also es war interessant, man hat es natürlich schön gemacht, man hat auch noch mal so ein bisschen was aufgezeigt, aber man hat hier ganz viele Beispiele gemacht und eigentlich bestand äh, die Auftaktsendung der sechsten My Think X Staffel ja eigentlich nur, dass man diese fünf Beispiele, das falsche Dilemma Ad äh, Hominem oder Mode und Bailey oder was man auch noch so findet, die dünne Ideologie, die verkürzten Lösungen, das waren eben diese fünf Sachen, dass man das einfach nur dargestellt hat. Und dann kannst du das auch schon auf dem Referat unterbrechen, auf fünf Minuten, was du vielleicht Montagmorgen in der achten Klasse erzählst, um jetzt mal böse ähm, zu
1: sein. Ja, also wir haben jetzt zwar davor schon gesprochen, aber witzigerweise haben wir diesen Punkt jetzt gar nicht abgesprochen. Aber ich hatte exakt den gleichen Gedanken. Das wäre jetzt auch meine inhaltliche Kritik gewesen, dass das in weiten Teilen ein gut vorgetragenes, sehr, sehr perfekt animiertes, Referat gewesen ist. So, also das ist, das, da fehlt vielleicht auch einfach der Wissenschaftlerin Mai so ein bisschen ein Comedic Timing, wie es vielleicht Böhmermann hat, der ja im Endeffekt ähnliche, seine Stücke sind ja ähnlich lang und dann ähnlich ähm, aufgebaut, dass, man, dass er da so Erklärstücke halt hat, ähm, aber die sind dann halt nochmal ein bisschen unterhaltsamer, weil er eben ja aus, vielleicht eher aus der Unterhaltung kommt als Mai, die ja aus der Wissenschaft kommt, diese ja studierte Chemikerin. Ähm, da fehlt ihr vielleicht das ein oder andere Funny Bone. Vielleicht, vermute ich. Weil, wie du gesagt hast, es ist im Endeffekt runtergebrochen, also war es ein Referat. So, ich habe jetzt auch mal dann aufs Publikum geachtet. Das hat jetzt nicht so häufig gelacht.
0: Ja, vielleicht muss man aber auch einfach sagen, ähm, dass man es das in so einer Form heutzutage anbieten muss, weil sich die Leute dafür halt einfach nicht interessieren. Ähm, genau. Populismus gab es ja schon immer. Früher war Populismus halt nicht so im Internet aktiv. Da kenne ich noch den einen oder anderen Freund, der in der Dorfkneipe Sonntagmorgen die Kattenrunde... Äh, ähm, ja ausgegeben hat, er hat er schon morgens den Frühschoppen ausgegeben und da war Populismus, dann auch am Nachmittag, wenn die äh, Fußballmannschaft gespielt hat, da war halt immer Populismus der, der am lautesten am Stammtisch geschrien hat und dann hat er auf den Tisch gehauen und hat gemeint, die machen das nicht so mit uns, wir machen das anders und so und so. Das war früher Populismus.
1: Genau, das ist ja teilweise heute immer noch so. Ähm, In guten Dörfern. Ich, ich, stimme dir, ich, stimme dir, ich stimme dir grundsätzlich zu die, die Erkennt, der Erkenntnisgewinn war jetzt nicht revolutionär, der Sendung. Aber ähm, wer, wer sind wir? Wir, ist, also wir? Genau, deswegen lesen wir also das. Deswegen, also ich ich habe das jetzt auch nicht äh, darauf bezogen, dass ich das für mich besonders interessant fand. Ich fand nur, dass man so eine Sendung, finde ich, hat absolut seine Berechtigung im Fernsehen, weil gerade jetzt auch für ein jüngeres Publikum, das jetzt vielleicht nicht so viel Zeitung liest, wie bei, was bei ZDF Neo oder gerade bei Mai, oder, oder einfach drei,
0: drei Viertel unserer Bevölkerung, die auch einfach keine Zeitung
1: lesen. Das müssen ja nicht genau. nur die, die jungen Leute sein. Und man muss ja das schon sagen, man hat es ja dann auch unterhaltsam aufbereitet mit den kleinen Zwischenschauspielereien, ähm, die ja dann so ja, quasi Tweets in, inszeniert haben, beziehungsweise halt irgendwelche Aussagen nochmal wiedergegeben hat in einem vermeintlich anderen Kontext. Ähm, dementsprechend das war ja schon auch unterhaltsam und das war so klassisches so bildungsauftragsfernsehen so irgendwie im endeffekt die anstalt ja genau nur halt ein bisschen steif nicht, nicht ganz so nicht ganz so ähm, konzentrierte sätze vielleicht schon ja. auch aber einfacher verständlich vielleicht.
0: ja und leider hat der populismus äh, aufruf von mai nicht dazu geführt dass die quoten explodiert sind und sie musste sich eigentlich, sie musste sich von der, ich habe es gelesen, in der Süddeutschen, in der Welt, in der FAZ sogar, im Spiegel, dass die Aktion von allen eigentlich als schlecht
1: äh, wahrgenommen wurde. Ja, genau. Ähm, was man aber dazu sagen muss, sie hatte jetzt nicht so wahnsinnig viele Zuschauer bei ZDF Neo. Da ist vielleicht auch der Sendeplatz nicht ganz dankbar am Sonntagabend, 22.15 Uhr. Ähm, aber sie hat ja die Folge mehr oder weniger auch auf MyLab hochgeladen und da hat sie jetzt innerhalb von drei Tagen schon 1,5 Millionen Klicks gesammelt bei YouTube äh, Hinzu kommen dann natürlich noch äh, Mediatheksaufrufe und so weiter ähm, Dementsprechend Ja, war es ja schon ein Erfolg oder ist der YouTube-Kanal ja immer noch sehr erfolgreich Das ist wahr ist jetzt Ja, auch mehr Klicks generiert als das Eingangsstatement, das sie äh, vor ja Dienstag was äh, hochgeladen hatte
0: äh, mit 1,1 Millionen. Hoffen wir mal, dass äh, man so ein bisschen den Populisten dann äh, ja, ein bisschen genauer mhm. ähm, auf die Finger schaut, ähm, wäre irgendwie wünschenswert.
1: Genau. In dem Fall fand ich dann auch hat es schon auch interessante Aspekte gehabt, mhm. dass halt auch Populismus mhm. in so kleinen Feinheiten steckt die man jetzt nicht zwangsläufig immer als populistisch enttarnen würde. Aber ja, wenn man dann mal drüber nachdenkt, über so einen Tweet von Markus Söder, der natürlich sehr populistisch dann ist, aber halt sehr versteckt. Ja, die also es wie ist, über es das ist ja... das von Markus Söder gewohnt sind.
0: Es ist ja zum Beispiel auch, da ging es ja um, um das Auto. Also wer heutzutage kein E-Auto fährt, ist ein böser Mensch, auch wenn das E-Auto von Kohle... Ähm, ja, mit, mit mehr oder weniger Strom aus Kohle betankt wird, während zum ja. Beispiel jemand, der sich, äh, ich sage jetzt mal, ein SUV kauft, weil er den einfach günstig bekommen hat und sagt aber, naja, ich fahre aber irgendwie im Monat damit nur 100 ja. Kilometer, also bin ich oder trage ich ja
1: weniger zur Umweltbelastung bei. Genau, das gibt es dann natürlich, dann muss man dann halt immer. Das Leben findet in den Grautönen statt.
0: Vielleicht genau. Das das findet ja oftmals in den Medien dann doch nicht so statt. Ja. ja, übrigens Populismus, da wollten wir auch kurz einhaken, war ja auch das, was die DFL äh, abgezogen hat mit äh, wir wollen Investor reinbringen, weil ein Investor bringt uns äh, viel Geld, viel Auslandsvermarktung. Ähm, wir haben auch schon immer oft darüber geredet, was kann die DFL besser machen, um mehr... Ähm, Vermarktung zu bekommen. Ich, wir hatten dann auch die Hard- aber-Fair-Sendung. Am Montag äh, zu diesem Thema eben wollen wir einen Investor reinholen. Und da wurden dann auch zum Beispiel von Martin Kind, seines Zeichens, äh, Investor bei Hannover 96. Hannover, das ist diese langweilige Stadt mit 600.000 Einwohnern, wo nie was passiert. Außer, dass, dass vor einem Jahr irgendwie ein Intendant einer faz kritikerin äh, sie mit Kot beworfen hat. Aber das ah. ist eine andere Geschichte. Ähm, der, der Hund ist leider auch mittlerweile verstorben. Ah, okay. Kleiner Fakt am Rande. Aber zurück Interessant, zu... dass man
1: sowas nachverfolgt. Dann. <lacht> ja. <lacht> so Sommerloch-Themen... Also. Ja, und ja, das Sterben aus, dachte ich. Aber, gut. Ich ja, ja aber das,
0: das, das Ding ist halt einfach, ähm, dass er auch absolut populistische Sachen von sich gegeben hat. Zum Beispiel, die Liga ist nicht mehr wettbewerbsfähig ohne Investor. Äh, oder wir könnten das Geld von der Bank holen. Wer gibt denn der DFL äh, eine Milliarde als Kredit, wo ich mir gedacht habe, ey, ihr kriegt jedes Jahr 1,5 Milliarden, mehr oder minder überwiesen. Jede Bank gibt euch einen Kredit. Ihr seid geil!
1: Ähm, wobei 1,5 Milliarden sind es nicht, aber es ist trotzdem mehr als genug Geld.
0: Ja, geh du doch mal hin und sag, du willst dir heutzutage ein Haus bauen für 500.000 Euro und sagst, ah, ich habe aber nur jedes Jahr 400.000 Euro zur Verfügung, um den ja. abzubezahlen. Meine Ausgaben ja. sind 300.000. Ah, da sagt die Bank natürlich, nee, 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 das geht nicht.
1: Ja, ähm ganz kurz, um, um die Leute abzuholen, der Investorendeal ist jetzt vom Tisch, wie die DFL am Mittwochnachmittag bekannt gegeben hat, da ja, es ein, ein Weiter-so nicht geben kann, wie es aktuell mit den Fanprotesten ja auch ist, ähm, äh, Oto und eine erfolgreiche Fortführung des Prozesses scheinen in Anbetracht der aktuellen Entwicklung nicht mehr möglich. Ähm, ja, Das fußt ja auf ganz vielen Beinen dass ja eben schon die Wahl und da kommen wir dann auf angesprochene Martin Kind zu sprechen, nicht ganz also rechtmäßig ja anscheinend schon, weil es hat ja keiner angezweifelt offiziell, aber ja, die Wahl wurde ja so schnell durchgedrückt, dass auch gar keine Abstimmung mit den, mit den, mit den Fans oder mit den Mitgliedern der Vereine möglich war beziehungsweise dann auch mutmaßlich äh, Martin Kind ähm, gegen die Weisung seines Vereins Hannover 96 gestimmt hat. Das kann man jetzt nicht ganz belegen, aber man kann insofern belegen, dass seine Stimme irgendwie da nicht ganz reinpasst, wenn er dann tatsächlich mit Ja gestimmt haben soll. Ja, er hat jetzt auch in der Hard-Aber-Fair-Sendung nicht die beste Figur gemacht, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja. Das ja, war tatsächlich
0: hat, in vielen Stellen, war das äh, großartiger Populismus.
1: Ja, er hat er sich dann so hingestellt und es ging um die Frage, wem gehört der Fußball, den Fans oder den Investoren oder den Spielern oder wie auch immer. Ähm,
0: er sprach ja schon fast von einer Insolvenz, die er da mit Hannover da hinlegt.
1: Ja, also er, genau, er hat er ja relativ ehrlich auch geantwortet und gesagt, ja, das würde er so nicht mehr machen oder der, der, die, das, die Investition in Hannover war ein Fehler, ähm, weil... Kein Verein ist, arbeitet wirtschaftlich und wo dann so ein leichtes Schmunzeln auf der Gegenseite entstand und dann so die Frage, ja warum denn eigentlich nicht und warum was bringt es dann noch mehr Geld da rein zu buttern, wenn es eh nicht klappt, so und da war dann, gab es dann nicht so wirklich so eine, eine Antwort drauf, nur dass man, ja die Spieler verdienen zu viel, wo man dann auch hinterfragt, ja aber du gibst den Spielern ja das Geld, so den halt weniger wenn es nicht weniger wenn ich weniger rauskommt das ist ja ja also es ist wie wenn du mir jetzt keine ahnung 500.000 euro im monat bezahlen würdest und dann würde ich irgendwann da stehen und sagen ja wieso macht denn eigentlich quotenmeter pleite
0: ja warum warum Würdest du es nicht auch für 400.000 machen nein auf keinen ja. fall also ich meine, ja gut, als, als Spieler würde ich mich auch erstmal
1: hinstellen und würde sagen, also für 400.000 Euro, da habe ich Burnout. <lacht> ja, gut, ja, beispielsweise, nee, aber also ich meine, offensichtlich kann man ja manchen Spielern, auch bei Bayern München beispielsweise, 20 Millionen Euro im Jahr zahlen. Scheint sich ja dann auch irgendwie zu refinanzieren. Oder halt auch nicht, ich weiß es nicht. Aber also bei Bayern funktioniert es? Ja, aber halt auch über diverse Investoren, genau. Allianz, Audi und so weiter.
0: Wobei ich mich tatsächlich auch frage, was so Audi davon hat, dass sie da irgendwie so viel Geld in, ähm, in Bayern reinpumpen. Ich glaube, da geht es am Ende vielleicht auch großartig nur noch darum, dass die Oberen von Audi halt gerne mit den Leuten von Bayern gesehen werden.
1: Es ist auf jeden Fall definitiv äh, ein Prestige-Investment. Davon kann man ausgehen. Ja,
0: ja aber da, da ist halt dann tatsächlich auch die Frage bei manchen Investoren, also es gibt ja tatsächlich sowas wie Coca-Cola, die alle sponsern, damit einfach Pepsi das nicht sponsern kann. Und dann einfach äh, oftmals in Deutschland, wo man dann mehr so das Gefühl hat, der und der sponsert das, damit er irgendwie mit Uli hoeneß auf der erntribüne abhängen kann. Ja. Ja, das kann natürlich sein. Also ich weiß es auch nicht, wer mit Uli Hoeneß auf der Ehrentribüne abhängt. Aber jetzt ist mal das ganze Ding erstmal vom Tisch, die Kuh vom Eis. Mal gucken, wie die ähm, DFL in, nach der EM, würde ich mal sagen, das Thema
1: nochmal neu angeht. Äh, das wird definitiv, also das wird interessant. Ich bin dann auch mal gespannt, wenn Hans-Joachim Watzke. Ähm, er wird ja nächstes Jahr bei Dortmund aufhören, im Herbst 2025, oder dieses Jahr schon, Ne, nächstes Jahr glaube ich, ne? ähm, wenn der dann auch sich dann so also langsam aus der DFL verabschiedet und dann mal ja, die neue, das neue, eine neue Geschäftsführung wirklich die Zügel fest in der Hand hat, wie ähm, dann ob es dann nochmal einen Vorstoß geht oder wie man jetzt neues Geld vielleicht auch äh, irgendwie generieren möchte. Worauf ich jetzt aber ganz kurzfristig darauf gespannt bin, ähm, wie dann die Reaktionen dann am Wochenende in den Stadien ausfallen werden. Ob es da irgendwelche Jubelstürme gibt oder weiß ich nicht. Da werden Rosen geworfen. Ähm, vielleicht auch das, Blumensträuße. Ähm, oder dass jetzt dann vielleicht die nächste Protestwelle losgeht, weil man sagt, okay, wir haben ja offensichtlich doch irgendwie Einfluss, dass man jetzt die Tennisbälle weiterwirft, bis der Videobeweis abgeschafft wird, oder so beispielsweise. Ja, oder ja, einfach ja.
0: konsequent beim Freitagsspiel. Oder, oder beim Sonntag 1930, wo man dann gesagt hat, ah, wir führen fünfmal das Spiel ein, damit die Europa-League-Leute da nicht so belastet werden. Und das fünfmal wird jetzt halt 15mal. Genau,
1: genau ja. Das kommt dann ab zwei, also in zwei Jahren auf uns zu. Da freuen wir uns natürlich.
0: Um 19.30 Uhr also ich finde auch zum Beispiel die Uhrzeit 18.30 Uhr finde ich einfach schrecklich weil das rentiert sich ja auch für keinen Fernsehsender, weil sich das ja mit der klassischen Fernsehnutzungszeit überschneidet das geht ja schon teilweise bis 20.20 Uhr, .20, 20.30 Uhr das heißt äh, du kannst ja nie um 20.15 Uhr starten deswegen verstehe ich nicht warum man da nicht einfach
1: 18 Uhr ansetzt, mal so langsam Ja gut, es gibt ja die 15.30 Uhr Zeit Sonntag um die 17.30 Uhr dementsprechend geht man dem Problem ja eigentlich aus dem Weg. Jetzt schafft man sich halt mit 1930 ein neues Problem. Ähm, oder halt, nicht ein neues Problem, aber halt äh, intensiviert dieses Problem, was du gerade angesprochen hast. Ich finde sowieso, das ist überhaupt
0: gar keine richtige Regel bei der DFL, zwecks Uhrzeiten drin, weil das Montag, nee, das Freitagsspiel ist ja um 20.45 Uhr, oder?
1: Moment, das Freitagsspiel ist 2030, glaube ich. Ja,
0: 2030. Okay, dann macht das Sinn, weil das Samstagsspiel ist ja auch 2030. In der zweiten Liga. In der zweiten Liga, genau.
1: In der ersten Liga ist es um
0: 18.30 Genau. Naja, sollen sie mal machen. Ich glaube, dass der Fußball nur eine Chance hat, wenn auch Bayern nicht ständig irgendwie Sieger wird. Ja, jetzt wollten wir uns noch über eine andere Sendung unterhalten.
1: Stichwort äh, Sieger. Nee. Äh, genau, wir haben uns wir haben ein bisschen die neue Serie, Sendung Rent äh, Comedian bei Pro7 angeguckt im Nachlauf Aber die von TV Total. Die Du bist ja nach wie vor großer TV-Total-Fan, hast du gesagt. Ich
0: bin nicht großer TV-Total-Fan. Ich äh, gucke es, weil es mittwochs zum einen nichts anderes gibt und zum zweiten, weil ich diesen stumpfsinnigen Humor irgendwie dann doch mal über mich äh, gehen lasse und weil es halt einfach lustig ist mit diesen Clips, die man aneinander reiht. Aber ähm, man hat einfach 15 Jahre lang echt eine schlechte Qualität abgeliefert, dass ich mich als Fan wieder mal aus outen würde. Aber man hat ja, tatsächlich am Format viel gearbeitet. Es gibt mal schwächere Ausgaben, es gibt mal bessere Ausgaben. Aber das ist ja selbst beim Neo Magazin so gewesen oder bei anderen Sendungen. Und jetzt hat man eben im Anschluss auch vom Brainpool äh, Render Pocher zurückgeholt. Was cool ist, man nennt es Render Comedian. Äh, also man muss sich nicht mal auf eins da äh, fokussieren. Allerdings äh, hat man es geschafft, Oliver Pocher da tatsächlich reinzuholen, der sich natürlich auch selber voll aufs Korn nimmt, der natürlich wieder nach unten hin äh, keine Grenzen kennt. Aber ich finde diese Sendung ähm, war zum einen interessant, aber zum anderen muss ich sagen, boah, das ist ja so schlecht geschnitten. Also die halten uns wirklich für dumme Klatschwesen. Ähm, ja, ist doch so, so irgendwie so, uh, 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 also sie, ich habe so das Gefühl, wir werden, der, der Fernsehzuschauer wird von Fernsehmachern als Otter bezeichnet. Einfach nur mit den, mit den Händen oder mit den Klauen ineinander schlagen und irgendwie grunzen. Äh, anders kann ich mir es nicht so erklären, dass, äh, dass da wirklich diese bei diesen drei Comedians, Tani, Luke Mockwich und ähm, Oliver Pocher, immer in wirklich teilweise drei Minuten Szenen maximal äh, ineinander geschnitten wird
1: ja das ist wirklich sehr sehr auffällig dass es so rasant zwischen den ähm, ja es ging ja im, im, in der Badelandschaft im, im Supermarkt und im Zoo äh, also das ging ja wirklich also fast schon ich habe jetzt nicht gestoppt aber gefühlt waren es alle 30 Sekunden gab es den Location Wechsel gab es einen Schnitt und äh, Oliver Pocher durfte die nächste äh, Schwimmeinweiserin äh, ja, anbaggern und Tanee äh, Scheibe Wurst verteilen und ähm, Luke Mockridge scheiße auf. Und was, was haben. ich sagen
0: muss, also die Witze von Luke und äh, Dings, Pocher waren gut, Tanee hat immer so ständige Sexwitze so versucht und da habe ich dann auch nicht verstanden, Sie ist ja scheinbar äh, lesbisch und dann ging es halt irgendwie so, musste eine Wurst schneiden und dann hieß es, ah, ich darf die Wurst also reinstecken, wo ich mir gedacht habe, ja, aber es ist nicht lustig und hör auf. Und da denke ich mir halt, könnt ihr das nicht mal irgendwie, der Typ hinter der Kamera kann ja nicht mal irgendwann sagen, Tane, du kannst ja nicht die ganze Zeit nur irgendwelche versauten Sexwitze machen, die nicht lustig sind. Mach doch mal intelligente Comedy oder so oder irgendwas. Es war auch total uninformativ. Es gab keine Stimme aus dem Off, sondern man hat einfach nur die Leute beim Machen gezeigt. Ähm Hallo, das ist ein <lacht> Stück
1: Scheiße, das riecht. Ja, also ich weiß nicht, ob jetzt da wirklich so ein Informationsgehalt dabei sein sollte. Ich glaube, das war jetzt schon auch beabsichtigt vermutlich. Ähm, beim Humor kann man ja immer also ich, würde, ich fand jetzt auch Oliver Pocher ehrlich gesagt nicht, nicht wahnsinnig lustig. Ich fand es irgendwie eher unangenehm, wie er die Mitarbeiterinnen ja dann doch so sehr unverblümt irgendwie eingebaggert hat. immer. Das fand ich ein bisschen...
0: Aber es cool. gab auch so ein paar äh, gute Szenen. mittlerweile
1: auch 45 oder so, oder?
0: Ja, aber es gab dann auch ein paar gute Szenen, wo du dann auch einfach gemerkt hast, ähm, dass er Familienvater ist. Da ist er dann zu Leuten hin, die dann morgens irgendwie schon mal ein Bier getrunken haben. Und äh, dann hat er erst Witze gemacht, weil sie Österreicher sind. Und dann hat das Baby geschrien. Und das sind dann immer so die Leuchtturm-Momente, äh, wo du dann siehst, aha, der kann aber auch zart mit Kindern umgehen und hat dann auch wirklich das Kind dazu gebracht, dass es ruhig ist.
1: Ja, das, das, das stimmt. Er ist da dann doch ähm, sehr Ich meine, das, das ist ja auch so ein brain seinen, ja.
0: zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie du das zum Beispiel gesehen hast. Ich meine, du hast ja auch einen Bruder, der Kinder hat. Und äh, wenn du dann natürlich irgendwie deinem Vater oder deine Mutter anguckst, die, die nehmen halt dann das Kind und äh, die, die können halt nochmal tausendmal besser mit Kindern umgehen, als jetzt der eigentliche Bruder und die, die tun halt so als irgendwie, ja das ist doch ganz normal,
1: also ja, <lacht> da muss man ja. halt das machen, damit sie nicht schreien. Genau, absolut, ja, das, äh, da ist der Onkel halt dann doch nur der Onkel, aber genau. Ähm, aber zu Oliver Pocher, grundsätzlich ist es schon richtig, er ist ja da sehr vielschichtig oder vielseitig auch. Ähm, ich finde es dann halt manchmal so, weil man das ja weiß, finde ich es immer sehr schade, dass er dann, ja, dann doch meistens mit, mit der Brechstange irgendwie dann sein, sein, sein Gag durchziehen will. irgendwie. Und äh, obwohl man halt weiß, er könnte es eigentlich auch vielleicht besser und mit, mit, mit einer leichteren Feder vielleicht auch mal angehen. Das finde ich dann bei ihm manchmal doch ein bisschen schade. Und dann trifft ja. es halt meistens ins Unangenehme ab. Bei ihm.
0: Ja, vor allem, du, du hast es ja dann oftmals gesehen, der hatte mal diese Samstag-Live-Sendung mit Jessica Kastraub bei Sky. Da konnte man sich super mit ihm über Fußball unterhalten. Er hatte auch mal dieses SAT-1-Dinner in SAT-1. Ähm, auch eine Talkshow. Da konnte er auch gut mit Leuten. Aber dann irgendwie, ich weiß auch nicht, dass er halt keine vernünftige Sendung mal angeboten bekommt. Und jetzt meine ich nicht unbedingt einen Podcast mit der Ehefrau bei Polimo.
1: Ja, äh, es ist ja auch wie bei Luke Mockridge. So seine Stärke liegt ja, finde ich, in der Schlagfertigkeit. Das ist ja auch bei Luke Mockridge äh, durchaus immer noch vorhanden. So. er Luke Mockridge war war, war er immer davon gelebt, dass das so die 90er sein Jahrzehnt ist und hat das immer wieder so gefeiert. Damit hat er ja viele ne, Leute in seinem Alter halt auch eben angesprochen. Ähm, so 40 abwärts inzwischen, würde ich so mal sagen. Ähm, das hat ihn ja sehr erfolgreich gemacht. Und, aber letztlich hat dann auch irgendwann die Pointendichte so ein bisschen nachgelassen, hatte ich so das Gefühl. Ähm, ähm, dementsprechend... Ja, solche Menschen sind dann halt im, in, in solchen Situationen, dass sie in verschiedene Berufe gesteckt werden, wo sie sich jetzt vielleicht nicht zurechtfinden und dann da halt eine witzige Energie daraus ziehen, ähm, gut, ganz gut aufgehoben. Wer das ja auch meisterhaft konnte, war ja Conan O'Brien. Hm. Ähm, so, das ist nicht ganz, also Oliver Pocher und sind jetzt keines, also sind jetzt nicht auf dem Niveau so, aber in die Richtung soll es halt gehen und... Ähm, ja.
0: Aber ich muss noch sagen, als alter Randall Pocher oder Randon Oli, ähm, damals bei Viva, Zuschauer, muss ich sagen, da hat man sich noch ein bisschen mehr Mühe gegeben. Da ging es dann irgendwie los, dass er ein Studio hatte. Und dann hat er immer so Einspieler so erzählt. Und dann ist er erstmal zu Leuten nach Hause gegangen, die ihn engagiert haben, die dann auch teilweise zum Beispiel einen Wellnessausflug bekommen haben. Und dann hat er tatsächlich den Job des der einen Person übernommen. Das äh, hat er da jetzt völlig gefehlt. Ähm, Wobei ich den, den,
1: den, das Intro-Statement von Oliver Pocher durchaus dann schon lustig fand, ähm, dass er eben dieses, diese Anspielung auf Randy Rent, Rent Comedian, Randy Pocher aufgenommen hat und gesagt hat, ja, es ist im Endeffekt das gleiche wie vor 20 Jahren so, mit mir auch wieder, aber es heißt jetzt halt irgendwie anders, aber ich bin halt trotzdem auch noch dabei. Das fand ich dann schon irgendwie lustig, weil das halt auch wieder so eine gewisse Selbstironie ausgemacht hat, die ja in Deutschland dann doch man zuweilen fehlt und die ja einfach wichtig sind in der Comedy
0: ja zum Beispiel sage ich ja auch hätte man auch mal nach der ersten oder zweiten Staffel einfach mal äh, Stefan Raab auch bei bei Puffpuff rauskommen lassen können der dann einfach so sagt wie bei äh, bei Zirkus Haligali geile Sendung super gemacht äh, oder ja oder einfach nur irgendwo so dasteht. Ähm, aber dass man da halt irgendwie keinen kein Selbstwitz drin hat, find, fand ich da halt immer irgendwie total schade.
1: Wird, wird denn TV Total eigentlich noch von Stefan Raab präsentiert?
0: Gibt es diesen Nein. Banner noch am Anfang? Der, der ist weg? Der ist weg, ja. Da musste man leider 20 Sekunden neues Entertainment äh, produzieren. Äh, Raab war ja irgendwie der, der Meister des Sparens. Ja. Also nur noch YouTuber haben Clips öfters verwendet, wenn sie irgendwas äh, präsentieren wollten. Also ähm, inzwischen gibt man sich ja schon mehr Mühe. Ich weiß nicht, hast du ähm, das Thema äh, Nichtrauchen bei Late Night Berlin gesehen?
1: Noch nicht, nein.
0: Noch nicht. Also da kann ich dir schon sagen, das kriegst du viel mit äh, Bildern aus The White Lotus
1: gezeigt. Ah, okay. Ja, ich, ich, ich warte wie alle anderen und äh, guck's mir in der Wiederholung am Sonntagabend an. Die mehr gucken als die weißer Ach so. Ja,
0: dann hätten wir es eigentlich schon wieder. Du musst nämlich gleich los, denn äh, die neue Serie Avatar ist gestartet. The Last Airbender bei Netflix. Und ich habe gehört, die willst du dir heute Abend noch äh, reinziehen, außerdem müssen noch ein paar News geschrieben werden. Genau. Und was steht sonst so auf dem Programmplan? Äh, kannst du uns noch irgendeinen Streaming-Tipp mit auf den Weg gehen, geben?
1: Ähm, ich freue mich auf Champions Next Top Model, die zweite Folge. Ja, ich, ich überhaupt nicht. Wir nehmen, wir ja. nehmen am, am Donnerstagmorgen auch. Deswegen habe ich die zweite Folge noch nicht gesehen. Nachdem die erste ja sehr wenig ergiebig war, weil nichts wirklich vorkam, bin ich mal gespannt, wie jetzt dann die Männer und die Frauen dann, weiß ich nicht, zusammenkommen, zusammenleben werden. Da bin ich mal gespannt.
0: Ja, übrigens, Leute, seit letzter Woche gibt's es die neue Staffel von Dating ohne Grenzen, der andere Weg, glaube ich bei Discovery Plus und jetzt auch bei TLC. Guckt euch das an, dann können wir demnächst mal darüber reden und ich sage euch, äh, bei manchen Menschen wünscht man sich eher einen Paartherapeut oder generellen Therapeut, statt dass man die Leute dann äh, irgendwie auf die Philippinen oder irgendwie nach Südafrika schickt, äh, wo sie dann meinen, dass sie dort äh, ein tolles Leben haben werden. Ja. ja, Veit, danke, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und ich wünsche ein schönes Wochenende. Ich auch. Bis dann. Ciao, ciao.